0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Zona de Gol. Ciro Procuna saludándoles con las conclusiones de lo que ha dejado la jornada dominical de la semana 8 de la NFL. ¿Qué les parece si comenzamos con lo que dejó el Sunday Night Football, la victoria de los Dallas Cowboys? en Minnesota ante los Vikings. En unos minutos más, como ya es una costumbre, me acompañará Miguel Pasquel para platicar de la derrota de los bucaneros de Tampa Bay. Y por supuesto que vamos a hablar del triunfo de Pittsburgh en Cleveland y de Tennessee en que me parecen las cosas más importantes de la jornada. También el triunfo de los patriotas de Nueva Inglaterra. Pero entremos en materia con Dallas. Dallas ha aprendido a ganar sin Dak Prescott. Y así titulaba precisamente mi columna de opinión que está disponible en ESPN.com, porque así lo hicieron ya los Cleveland Browns con Case Keenum. Lo hizo este mismo domingo en New Orleans ante Tampa Bay con Trevor Simeon y ahora lo hizo Dallas con Cooper Rush porque el coach Mike McCarthy decidió darle descanso a Dak Prescott este domingo para que se recuperara de la lesión en la pantorrilla muy traicionera. Estaba llegando apenas Dak a este partido y es un ganar-ganar por donde queramos verlo para Dallas. Ganan con el suplente de visitante, le dan descanso a Prescott. Cooper Rush suma en confianza y además gana Dallas con la defensiva. La defensa termina siendo el gran motivo por el que los Cowboys derrotan a los vikingos de Minnesota 20 a 16. Pero vamos por partes. Primero, Cooper Rush. ¿Quién es Cooper Rush? Este mariscal de campo, pues nunca había iniciado un partido en la NFL, 27 años de edad, cuatro temporadas en la liga, estuvo del 2017 al 19 en Dallas, pasó luego a los gigantes en el 2020, lo cortaron, lo volvió a contratar Dallas, en la pretemporada ya ven que no jugó Dak Prescott, se repartieron eh, la, los snaps de posición de quarterback Cooper Rush, Garrett Gilbert, Ben Denucci, el mejor de los tres fue Cooper Rush y se quedó con el puesto de suplente de Dak Prescott. Pero en su vida había iniciado un partido en la NFL y le entró al toro en domingo por la noche, juego estelar en Minnesota y sacó adelante el triunfo. Cuando tú mandas a tu coreback suplente en una situación semejante, pues lo que esperas es que no pierda el partido. Ya sería mucho pedir que lo ganara. Pero que no pierda el partido me refiero a que sufra tres intercepciones y un balón suelto. Ahí, ahí ya le pones muy complicado el partido a todos los demás. Cooper Rush cometió sus errores. Hay una intercepción. Terrible, que lanza en el segundo cuarto a Xavier Woods y después le perdona una intercepción el defensivo Cameron Danzler Pudieron ser dos intercepciones para Cooper Rush. Sin embargo, después de esa intercepción a Xavier Woods, aprende de sus errores y al inicio del tercer cuarto hace una mejor lectura, toma una mejor decisión, pone un mejor pase a Cedric Wilson y se escapó a un touchdown de 73 yardas un cambio radical y también de eso se trata nadie es infalible todos cometemos errores lo importante es que aprendas de tus errores entonces ese fue el gran mérito de cooper ross no perdió el partido no lo entregó en esas primeras sensaciones como titular en un escenario tan grande y además lo ganó porque en esa última serie ofensiva cuando tuvo que involucrar a a Mari Cooper, lo hizo y de manera exitosa, además con el pase de touchdown decisivo de cinco yardas cuando tuvo que involucrar a Ezequiel Elliott lo hizo, y hay una jugada muy puntual de Elliott ya en zona roja, cuando estaban dentro de la yarda 20 en que en eh, tercera oportunidad Elliott se lanza, rompe dos tacleadas, y logra el primero y gol en la yarda 5, que prepara la escena para el touchdown que lanzó Cooper Rush, es muy importante que aprendas a ganar sin tu coreback titular, no digo que Dallas va vaya a llegar a cumplir sus objetivos más ambiciosos sin Doug Prescott. Pero sí es importante que si no tiene a Prescott, el suplente pueda ayudarse de las redes de apoyo que tiene en las diferentes áreas para sacar el triunfo, como lo hizo Cooper Rush en este partido. Y una gran red de apoyo que tuvo fue su defensiva. Lo que está haciendo Dallas bajo la coordinación de Dan Quinn es un salto cuántico en relación a lo que habíamos visto la temporada pasada. Esa coladera que fueron en el 2020, que no paraban absolutamente a nadie, que era la peor defensiva de la liga, a Sufrido un cambio radical con este nuevo coordinador, con gente como Randy Gregory, mucho más metido en su trabajo, menos indisciplinado, gente como Keanu Neal, que no estaba el año pasado, o Demonte Casey, que el propio entrenador coordinador defensivo, conoce de su paso por los eh, halcones de Atlanta la buena elección que tuvieron con Micah Parsons, un novato de impacto inmediato y desde luego el salto de calidad que ha dado Trayvon Dix en su rendimiento, un jugador de segundo año que es el líder en intercepciones con siete en el equipo de los Dallas Cowboys. Entonces, esa defensiva que el año pasado no paraba a nadie con estas adiciones fue a Minnesota, y a los vikingos que tenían a Kirk Cousins, que tenían a Adam Thielen, Justin Jefferson y Dalvin Cook, les permitió una conversión de tercera oportunidad exitosa, una de 13 intentos. Póngase a pensar eso nada más. Los vikingos enteros en casa convirtieron exitosamente el 8% de sus terceras oportunidades. Es la cifra más baja para cualquier equipo en esta temporada increíble. Dejaron en menos de 200 yardas a Kirk Cousins. Lo estuvieron acosando, le pusieron presión. Randy Gregory en ese sentido fue de lo mejor. Así es de que eh, esa fue otra de las grandes claves de la victoria para Dallas, porque el juego no nada más lo ganó Cooper Rush. También dependió de sus receptores, de Amari Cooper y CeeDee Lamb, que superaron las 100 yardas, de Zicky Elliott, que hizo la jugada grande cuando se requirió, y también de su defensiva, que mantuvo el juego bajo en puntos y frenó en 16 unidades al equipo de los vikingos en su propia casa. Dallas estará regresando a Arlington para enfrentarse a los Broncos de Denver, pero sin duda alguna fue una jornada redonda en este domingo por la noche para los de Mike McCarthy. Vámonos a mensajes, una pequeña pausa y regresamos con Miguel Pasquel, que estuvo en la transmisión de la derrota de los bucaneros de Tampa Bay ante los Santos de Nueva Orleans. Continuamos con ustedes en zona de gol, juegazo el que se llevó a cabo en el Superdomo de New Orleans, donde los Saints derrotaron 36 puntos a 27 a los bucaneros de Tampa Bay, y estoy totalmente consciente de que uno de los grandes ganadores del domingo ha sido justamente el equipo de Sean Payton por este triunfo divisional ante los Buccaneers. En la transmisión estuvo junto con Eduardo Varela mi compañero Miguel Pasquela, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Maiko? Chiero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
1: Terminando de estar en este gran partido donde los Saints, por sexta vez consecutiva, le ganan a los Buccaneers en temporada regular.
0: Sí, yo agradecido de contar con tu testimonio. En principio, eh, cuéntanos, ¿cómo fue que Nuevo Orleans logró semejante victoria con su segundo coreback? Porque se lesionó James Winston y tuvo que entrar Trevor Simeon. ¿Cómo fue que lo lograron con su segundo coreback?
1: Mira, Ciro, no quiero decir que tuvieron una mala actuación y mucho menos, ¿no? Pero este partido lo perdieron los Buccaneers. 11 castigos, 11 para 99 yardas, tres entregas de balón. Realmente Tampa Bay pudo haber ganado este partido sin ningún problema. Sin embargo, este tipo de errores no los puedes tener en NFL. Eso es algo que pudo capitalizar bien el equipo de Sean Payton y
0: por esto los Saints sacan el resultado en casa. Es en esta ocasión la defensa de los Saints la que saca a flote al equipo en un juego de esta naturaleza por los intercambios de balón, por cómo terminan imponiéndose al final. ¿Estás de acuerdo con que es el nuevo sello del equipo de Nueva Orleans ahora que se ha retirado Drew Brees? Sin duda, y eso lo vimos el lunes pasado en Seattle
1: un juego de defensivas, donde la defensiva estuvo constantemente presionando a Gino Smith, y fíjate que no fue tanto la presión sobre Tom Brady, lo captaron en tres ocasiones, pero dos de esas capturas fueron en la última serie, realmente cuando ya tenían el partido ganado, sin embargo, los errores que tenía Brady, el balón suelto que tuvo, después tuvieron eh, los, los Buccaneers interceptaron a Taysom Hill en la zona de anotación, sin embargo, esa vino de regreso por un empujón que le dieron a Trevor Simeon al final de parte del dinero defensivo Goldstone, que fue parte de los errores que tuvieron al final de cuentas Tampa Bay en yardas producidas, en yardas totales, fue mucho mejor que los Saints, pero cuando tienes tantos castigos Ciro,
0: es insisto muy difícil ganar en el NFL Oye, háblame de la, de la actuación en particular de Tom Brady, porque yo sé que tiene dos intercepciones, que está involucrado en tres de las entregas de balón del equipo de los Buccaneers, pero también lanza casi 400 yardas y cuatro pases de anotación. ¿Cuál es tu evaluación del trabajo de Brady este domingo? La verdad
1: me gustó mucho. Realmente lo que vimos de Tom Brady, sabemos que constantemente, aunque no cuente con sus principales receptores como es Antonio Brown, pues bueno, encontró a diferentes... Eh, jugadores como lo pudo ser Mike Evans, tuvo un pase largo Mike Evans de touchdown, eh, se apoyó también en Chris Godwin como normalmente lo suele hacer cuando no está el número 81 de Tampa Bay, eh, o sea fue la típica actuación de Tom el juego terrestre no fluyó tanto, solamente corrieron aproximadamente 70 yardas y es algo que cuando no sirve el juego terrestre pues sabemos que tiene que recaer en el brazo del número 12 de Tampa Bay, la actuación fue muy buena, sin embargo ese balón suelto y esas intercepciones le acabaron costando el partido. Todavía al final, quedando menos de dos minutos, perdiendo por un punto. Pues solamente necesitas un gol de campo. Tom Brady claramente no veo al safety. Ex eh, viene el pase y fue interceptado un pick six. Y ahí es donde pierde Tampa Bay el encuentro. Pero fuera de ese error, creo que Tom Brady es la típica actuación que suele tener cuando el juego terrestre no sirve. Mucho
0: me recordó, Ciro, lo que vimos en la semana uno contra Dallas. De acuerdo, de acuerdo. Eh, Miguel Pasquel con nosotros estuvo en la transmisión de la caída de los Bucaneros de Tampa Bay ante los Santos de Nueva Orleans. Rob Ronkowski fue uno de los jugadores que estuvieron eh, pues, eh, en observación durante los días previos para saber si iba a estar en este partido. Al final recibe luz verde, pero simplemente no tiene un papel protagónico, no, no recibe eh, pase. Eh, lo buscan en una ocasión y eh, llega un momento en que la notificación que se entrega es que está fuera por el resto del juego. ¿Qué pasó con Gronkowski? Fue una lesión en la espalda, no se le bien, solamente
1: como lo dice, entró una jugada en la zona roja, lo buscó, y Tom Brady pudo haber sido un touchdown, si el pase es un poco más preciso, pero fuera de eso, Gronkowski no, no tuvo ningún impacto absoluto en el encuentro, no lo debes de poner ya por su edad, porque sabemos las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, se le ve claramente que no está al 100%, no creo que lo van a regresar, Ciro, hasta que este equipo y más bien el jugador esté de regreso, insisto, al 100%, y especialmente viendo el calendario de Tampa Bay, vienen juegos bastante ganables, realmente lo difícil es cuando se van a enfrentar más adelante ya en la temporada a los Bills de Buffalo, pero fuera de eso reciben todavía a Carolina, les queda Atlanta, les queda recibir a Nuevo Orleans que ojo Ciro, Nuevo Orleans es un equipo que en temporada regular se le dificulta mucho, habrá que ver, aquí la pregunta es si los Saints se van a quedar con Trevor Simian de quarterback, porque creo que la lesión de Jameis Winston va a ser suficientemente grave para perderse el resto de la temporada, o todavía wow. van a buscar a alguien en a recordar que todavía está la fecha límite, ¿no? Que es el martes, en la tarde,
0: cuando los equipos pueden buscar y hacer el canje de jugadores. Dos preguntas breves para terminar, Miguel Pasquel. ¿Nos acordaremos de este juego al final de la temporada, cuando la División Sur de la Conferencia Nacional esté definiéndose? ¿Sientes que lo van a extrañar este triunfo los bucaneros? No, 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 no. Bueno, puede ser, ¿sabes qué?
1: Para el número uno en la Conferencia Nacional. Eso podrá eh. tener un impacto, ¿no? Pero para ganar, para la división, no creo yo creo que Tampa Bay, sin ningún problema, debe de, debe de ganar el encuentro. Y, la, perdón, debe de ganar la división. Creo que le van a ganar a los Saints cuando se enfrenten en casa. Fíjate, los siguientes juegos es contra Washington, que perdió, contra Nueva York, contra Indianapolis, contra Atlanta, contra Buffalo. O sea, tiene dos juegos seguidos importantes Tampa, que es el 12 de diciembre recibiendo a Búfalo y el 19 de diciembre recibiendo a Nuevo Orleans. Esos dos partidos uh, creo que van a decidir mucho.
0: Correcto, correcto.
1: Una más antes de despedirnos, Miguel, ¿qué más destacas del domingo de lo que pudiste ver? Ciro, es increíble, pero hay que alzar la mano. No sé si tú estuviste conmigo en la derrota de los Bengals ante los New York Football Jets. ¿Cuánta gente no se fue ahí en el Survival? Yo me alzo la mano no. y quiero decir, que esos Bengals nos hicieron perder el Survival. Y bueno, esa, esa sorpresa, ¿no? Que Tennessee. También le fue a ganar a Indianapolis en un juego que era sumamente importante para los Colts de mantener la esperanza de ganar la división. Ya Tennessee ganándole dos, los dos juegos que han jugado esta temporada a los Colts. Creo que los Titans se van a consolidar dentro del sur de la Conferencia Americana. Y al final de la temporada, creo que este equipo va a tener mucho de qué hablar. Si lo llevan tres victorias consecutivas ganadas ante equipos muy difíciles, como son los Bills, como son los Chiefs, ¿sí? Los Chiefs y por
0: supuesto como son los Colts que venían una victoria importante en San Francisco. Cierto, cierto, ahí es donde no entiende uno absolutamente nada. ¿Para qué está Cincinnati? No lo sé, vienen de ganarle a los Baltimore Ravens, acto seguido pierden con los Jets de esa manera. Marco, te mando un abrazo, muchas gracias. Otro, Ciro, gracias de
1: éxito en la transmisión de Minnesota Dallas.
0: Muchas gracias a Miguel Paz, Muchas gracias a Miguel Pasquel. Siempre es un gusto recibirlo en estos micrófonos de Zona de Gol. Eh, algunas conclusiones antes de despedir nuestra emisión del de día de hoy. Pittsburgh ganó en Cleveland. Defensa es el nombre del juego y eso Pittsburgh lo ejecuta como pocos. Baker Mayfield se vuelve a quedar corto. Reapareció después de que no jugó el último partido. Nick Chubb también volvió, pero no establecieron el juego terrestre y cuando no lo hacen, dependen más del brazo de su coreback. Y Baker apenas les pudo aportar 225 yardas. Para la polémica, por supuesto, la decisión de Mike Tomlin demandar esa jugada de engaño en gol de campo en el segundo cuarto en que conmocionaron al pateador Chris Boswell. Lo perdieron el resto del juego y no pudieron patear puntos extra porque no tenían un plan B. Además, en un juego tan cerrado como este, dejaron de anotar tres puntos porque estaban a tiro de piedra de conseguirlos. Apostó fuerte, perdió fuerte. Boswell estuvo fuera el resto del partido y por poco les cuesta el partido. Pittsburgh ha sacado dos victorias ante Seattle y ante Cleveland consecutivamente con sufrimientos, bueno, de parto. Pero ahora sí que, como diría Ronald Koeman, es lo que hay. Y lo que hay es una gran defensiva. Es un coreback que está en las últimas, que me perdonen, pero Big Ben está en las últimas. Tienen un gran corredor de bola del que dependen enormidades, Najee Harris, ...y una ala cerrada que va creciendo que se llama Pat Friarmouth. Eh, ...y a ver quiénes más levantan la mano conforme avance la temporada... ...si sí, finalmente Deontay Johnson, si sí lo hace también Chase Claypool... ...que son los llamados a complementar un ataque que ha sido anémico... ...por pasajes prolongados en esta campaña... ...Indianapolis perdió en casa ante Tennessee en tiempo extra imperdonable por la forma en la que perdieron los Colts. Ganaban 14 a 0 en el primer cuarto. Su defensa frenó por debajo de las 70 yardas a Derrick Henry. Eso es muy difícil de lograr. Michael Pittman tuvo 10 recepciones, 2 touchdowns, pero esta vez fue Carson Wentz el que comprometió seriamente el partido. Le dio golpes de muerte a su propio equipo. Las dos intercepciones que cometió Carson Wentz fueron imperdonables. Una la regresó Eric Molden a touchdown. Lo tenían ya para detenerlo a Carson Wentz. Imagínense, dos minutos para que termine el partido. Menos de dos minutos. Jugada de pase, tercera oportunidad. Estás en tu zona de anotación. Te van a capturar. Y para evitar la captura, el safety, saca un pase ahí como sea que le intercepta Eric Molden y lo regresa a touchdown. Pff, otro error de novato que comete Carson Wentz. ¿Se acuerdan del que cometió en el partido contra San Francisco? Bueno, este fue peor, por lo que ya les digo, el momento del partido. Y la otra intercepción fue en el tiempo extra para poner la escena del gol de campo de Randy Bullock que representó el triunfo de Tennessee. Un desperdicio de verdad porque Indianapolis tiene gran equipo, pero Tennessee parece que se va a fugar en esa división. Y New England le ganó a los Chargers. Para mí es la sorpresa de la jornada. ¿Cómo lo hicieron? Dos intercepciones a Justin Herbert, juego terrestre sostenido de Damian Harris. Al ataque, conservadores, pero sin errores. Con Mac Jones, 218 yardas, no cometió intercambios de balón y no podemos dejar de señalar que una de esas intercepciones, de las que ya les hablaba que le registraron a Justin Herbert, fue regresada por Adrian Phillips hasta Touchdown 26 yardas en el cuarto cuarto. Nunca den por muerto a Bill Belichick. Yo sé que muchos lo odian, que les hizo la vida miserable durante 20 años, que dicen que todo su éxito fue por Tom Brady, lo cual es una mentira rotunda. Yo digo que es el mejor entrenador que he visto, junto con Bill Walsh, y habían estado cerca de vencer a Tampa Bay, habían estado cerca de vencer a Miami, pero perdieron al final. Esta vez ganaron en SoFi Stadium ante los Chargers, que son un candidato a llegar lejos en la postemporada. Y los Patriotas se han puesto con números parejos. Ahí están para lo que haga falta. Y van a dar la batalla. No sé si les alcance para meterse a postemporada. Si lo logran, habrá sido un éxito muy importante para un equipo que está en reconstrucción bueno, pues ya nos vamos muchas gracias por su compañía en esta zona de gol que descansen, que la pasen muy bien disfruten la NFL, tenemos Monday Night Football tenemos NFL Live tenemos un montón de cosas para que continúen en sintonía por la señal de ESPN, por ahora nos despedimos, gracias por acompañarme soy Ciro Procuna con la producción de todo el equipo de multimedia de ESPN, gracias por descargar este podcast y hasta la próxima